0: Bienvenidos a Podstars by Starcom, una serie de podcasts en donde nuestros invitados estrella de la industria nos ayudarán a conocer cómo las tendencias digitales de innovación y tecnología están transformando el marketing, la publicidad y los medios. Mi nombre es Sergio Jovanovich, soy Chief Digital Officer de Starcom México. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Podstars, en el que vamos a hablar de un mundo apasionante que tiene que ver con el gaming, y para eso nuestra invitada estrella es marca Rotter. Ella es CEO de Arena Sports, y presidente y CEO de la panadería Licensing and Marketing. Maca ha sido nombrada dentro de las 100 mujeres más influyentes en los negocios en México por nueve años consecutivos por la revista Expansión, y tiene el reconocimiento de Women to Watch de México. Y por otro lado nos va a acompañar Tomás Arriola, coordinador de cuentas en Starcom, quien también es experto en la materia y además es un experto gamer eh, dentro de nuestra agencia. Así que vamos dando comienzo a este nuevo episodio.
1: Ay, muchas gracias, Sergio. Yo encantada de poder participar y más de platicar con Tomás. Yo creo que voy a aprender más yo de Tomás que cualquier cosa, pero está yo encantada.
2: Muchas gracias, Sergio y, y Mac, y tú, gracias por ese, por ese comentario. Espero que ambos, todos, aprendamos mucho de, de esta conversación.
0: Así es, esa es la idea y también que nuestra audiencia <ríe> le pase lo mismo. Bueno, la verdad es un gusto tenernos ambos, los eh, expertos en el mundo de gaming. Y para arrancar... Me gustaría preguntarte, Maca, quizás más desde lado personal, ¿cómo fue que llegaste, cómo te iniciaste en el mundo del gaming?
1: La verdad es que fue una mezcla de accidente y pasión. Yo durante 17 años estuve trabajando en Televisa, donde finalmente yo creo que si sí hay algo que aprendí en ese tiempo fue la pasión por las audiencias la pasión por cómo se comportan los diferentes mercados eh, de tanto por horario como por perfil de audiencia, por perfil de contenido. Y pues ya como independiente que tienes que pagar la renta, este el cliente que te caiga, buscas cómo responderle, y el cliente que nos cayó fue Microsoft, entonces wow. nos cae Microsoft eh, con, con el lanzamiento de su plataforma de streaming para competir con Twitch en la región, que desafortunadamente después eh, desapareció, o sea, por un millón y medio de razones, pues lo que hicimos fue decir a estudiar, siendo un mercado que conocíamos muy poco, porque finalmente estuve, o sea, dirigimos eh, a mi equipo le tocó dirigir el área de Home de, de Entertainment de Televisa también y los primeros videojuegos que se hicieron en México algo entendíamos un poco del, del mercado pero no a profundidad entonces al, al, al tomar este proyecto entramos a entender estas audiencias y se me voló la cabeza como pocas veces en mi vida al descubrir pues un mercado desatendido pero eh, auténtico con capacidades extraordinarias, con, este, con, con una cohesión que muy pocos mercados vas a ver. Y ahí fue donde ya nos volvimos locas eh, en ese momento en, en, en panadería todavía y nos empezamos a meter a, a entender el mundo del gaming. Así que fue un poco bueno. esa mezcla de accidente y, y pasión.
2: Sí, Maca, qué padre. Y también eh, un poquito de eso. Yo me acuerdo que por allá de 2012, cuando todavía era um, la consola más vendida, era el Wii de Nintendo, había un juego del Chavo del 8, el de Chavo animado, para Wii. Entonces seguramente estuviste por ahí e cercana a e la licencias. Ese
1: fue, ese fue nuestro segundo proyecto de gaming. El primero fue el videojuego de AAA de lucha libre.
2: Claro, sí, cierto. <risa> sí. No,
1: que fue el primer juego hecho en Latinoamérica y lanzado por un publisher local, que en ese momento era Slang, y primero fue el de AAA, y después fue el, de, el del Chavo, también en todas las plataformas, también salió en PlayStation, en, en Wii y en Xbox, eh, pero sí, exactamente. Ahí fue, esos fueron nuestros primeros pasitos en el mundo del gaming todavía dentro de Grupo Televisa.
0: Eh, ya, ya metiéndonos un poco más, eh, si se quieren un poco que estar están pensando nuestra audiencia. Si tuviera que poner un título a esta pregunta sería como derribando mitos, ¿no? Todavía seguramente hay muchos que piensan que el mundo del gaming está como recién comenzando a crecer. O que solamente tengo que pensar en, en apostar eh, al gaming si es que tengo un target muy joven. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto, Maca
1: eh, Yo creo que, lo, nunca mejor dicho, son mitos. Eh, el mundo del gaming está, está rodeado de mitos, lo cual pone muy en riesgo a las marcas y sus estrategias hacia esa, a, hacia esa campaña específica relacionada con, con los esports específicamente. Sobre todo porque eh, nadie se siente explicarte cuál es la diferencia y me incluyo, ¿no? Entonces, pero hoy es más divertido porque si no lo entiendo yo, muy probablemente el cliente tampoco, porque como no soy gamer, entonces me convertí en el traductor simultáneo entonces, eh, eso, eso nos ayuda un poco. Pero sí está lleno de mitos. Eh, cuando oyes que hay 68 millones de videojugadores en México, eh, ves a todos los clientes levantar una ceja de ¿no? ¿eh? O sea, más de la mitad de la población juega. Pues sí, la verdad es que es una, es, es, es una realidad que sí tenemos más de 70 millones de videojugadores en México. Ahora, eso me incluye a mí jugando en mi celular mientras mato el tiempo, en el, no, no, no. la noche antes de dormirme o en el tráfico. Entonces, ahí es en donde entra uno de los principales mitos que hay que dividir el gaming de los esports. No es lo mismo el videojugador competitivo que además convierte esto en no solo un medio de entretenimiento, sino en una forma de vida. Y eso sí no son 68 millones de videojugadores. O sea, deben ser sobre 8 o 10 millones de jugadores, lo cual tampoco es una cifra menor. Y de esos, pues por lo menos estás hablando de que han participado en algún tipo de competición. Entonces sí son cifras muy grandes. Y la otra es este mito de que son los niños los que juegan este, eh, videojuegos. No, o sea, más del 60, 70 del mercado tiene más de 18 años y es entre los 18 y los 35 años de edad, y además es económicamente activo. O sea, estás hablando de que es gente muy educada, o sea, son audiencias muy educadas, tecnológicamente activas, que además de todo saben cómo manejar la publicidad y en dónde meter su dinero a través de su pasión. Uh -huh. Y no gastan poco. Entonces, a la hora que descubres que, que lo que hay detrás no es precisamente el otro mito, del bueno para nada, que vive en el sótano de su casa con una pizza y dos chelas y juega todo el día y no hace nada más que eso, pues la verdad es que no es verdad. Pues eso no existe. Hoy es una forma de vida. Hoy existe eh, la posibilidad de ganar y ganar mucho dinero a través de tu habilidad en los videojuegos y cada vez más, con los avances tecnológicos, cada vez más. Entonces, cuando tú le dices una marca que se acerque a, a estas audiencias y lo único que hace es un torneo o mete un banner en, ¿no? en una campaña, en Twitch queda muy corto, queda muy floja la campaña. Cuando la verdad es que si a esta audiencia que ha estado subatendida tantos años envuelta en mitos, que son un montón, cuando te volteas y le dices yo te creo... Yo te ayudo. Dime qué necesitas. Oye, necesito una mejor conectividad. Me gustaría que hubiera un equipo fregón en México para que compitiera a nivel mundial. Y pues si tú lo apoyas, a lo mejor mañana puede. No, o sea, quiero mi América Chivas del gaming bien armado y la marca te lo trae. Bueno, lo que te pida la marca lo vas a hacer. Pero díselo de frente. Explicarle eso a la marca para, para, para de verdad... Marcar una autenticidad real en tu discurso es muy difícil cuando no conoces la audiencia y estás, acostum y estás acostumbrado y ustedes no me dejarán mentir. O sea, como agencia, es, es, es imposible a veces convencer a las marcas de que lo que sea orgánico sea orgánico, ¿no? O sea, sea real y sea... Y aquí no solo es orgánico, es descarado. O sea, descarado. O sea, no metas la bolsita de snacks así como que no quiere la cosa. O sea, di, me los estoy comiendo porque me va a pagar el viaje a Singapur a una final. Me voy a ir a Las Vegas, al Evo, gracias a esta marca. O sea, es, es descarado y abierto. Y la comunidad lo agradece y lo aprecia totalmente diferente.
2: Muy buena muy buena explicación, acá. Y ahora... Y ahora que mencionas esta, esta división de, de las audiencias, también yo quisiera que, que habláramos de un, de un punto para que también nos quede eh, claro a todos quienes nos están escuchando, que existen diferencias entre, entre estrategias de lo que hoy es muy sonado, la gamificación o gamification en, en inglés, y los esports. Entonces, para alguien nuevo insertándose en el ecosistema que pudiera pensar que ambas cosas son, son lo mismo, ¿cómo se lo definirías eh, y sus diferencias?
1: Qué, qué bueno que, que lo preguntas porque de verdad es una de las, creo que es una de las, eh, como trampas, ¿no? En las que caemos muy fácil como marca o cuando no entendemos muy bien lo que hay atrás. El término de gamification, mexicanizado en la gamificación de las estrategias y de las campañas, eh, no está relacionado con el tema de videojuegos necesariamente. Es una tendencia global desde el punto de vista de enriquecimiento de la experiencia del usuario hacia una marca desde el entretenimiento. O sea, no necesariamente está relacionado con un videojuego. O sea, puede ser un juego de mesa, puede ser un juego de reality show, puede ser un juego de feria. Y eso, y eso sigue siendo gamificación. Puede ser un rally. Entonces, no necesariamente está relacionado con los videojuegos y es muy fácil que se confunda. En el tema de esports de, de e y de gaming, creo que la diferencia real, ¿no? la línea que divide es la competitividad en la experiencia del usuario. Eh, si bien eh, todos los esports son un videojuego o están basados en un videojuego y se juega en una plataforma, eh, ya sea consola, PC, móvil, eh, eh, es un videojuego, no todos los videojuegos son susceptibles de ser un esport. Hay juegos que son casuales y que no tienen punto de competitividad que no tienen una interacción de equipo o una interacción de ranking que pueda hacerlo competitivo y que pues tampoco hay un premio al final del, del túnel, entonces, o que no está regulado por nadie. Entonces, si no se dan estos cuatro factores, al, al menos no, no es ni puede ser considerado un esport. Entonces, eh, es, es muy distinto la forma en la que, en la que debe percibirse.
0: Eh, yendo un poco más a, si se quiere, a, a poniéndonos en, los lados, en el lado o en el zapato de los anunciantes. Todavía creo, digamos, así como muchas cosas que para algunos pueden ser nuevas, eh, puede ser que existan todavía algunas dudas sobre eh, cómo armar una estrategia relacionada al mundo de gaming. Eh, en ese caso, digamos, ¿qué les dirías a, a un gerente de marca, o un director de marketing, eh, en cuanto a cómo yo le definí para quién sí y para quién no es una estrategia de de videojuegos o de gaming?
1: Eh, honestamente, el mercado es tan amplio que dudo que haya una marca que no encaje en el mercado de gaming y de eSports, sin importar la categoría a la que pertenezca. El tono y el objetivo de la campaña es lo que realmente se debe hacer. Creo un diagnóstico mucho más profundo que desafortunadamente pocas agencias lo hacen, más por desconocimiento que, que por otra cosa, y eso ha eh, como ralentado un poco el crecimiento de la audiencia eh, y, de, y de las marcas en su relación en, en los últimos años. Eh, lo que sí te puedo decir es, estamos sentados en una olla express, sin duda. Lo que les diría es, primero tienen que entender a quién le van a hablar y dónde está. Eh, y además, vuelvo al tema, no estamos descubriendo el hilo negro en nada, o sea, es, eso, eh, o sea, lo único que me hace diferente a mí o así quiero pensarlo como agencia es la fórmula que creamos, es el entendimiento del mundo del deporte como disciplina con la parte muy clara de cómo se entiende la industria del videojuego desde el publisher que al final es el dueño del balón en la cancha, y ¿Cómo están las audiencias de, de, eh, distribuidas? Eh, la audiencia de un juego deportivo puede ser muy diferente a un juego de estrategia o un juego de batalla. Eso es lo que hace que sea más o menos adecuado para una marca. Entonces, y la otra es el cuidado que tiene que tener como marca en con quién y cómo se asocia y el discurso que suelta al mercado con redes sociales. Al soltar el discurso, estás expuesto, va y no hay nada más que hacer. Y como esta comunidad es además muy, muy, muy elaborada en el tema tecnológico, pues no se les va ni una. Si te equivocas en el perfil de la audiencia del juego que escogiste para tu campaña, si te equivocas en el spokesperson que contrataste, con el perfil del videojuego al que estás hablando y el tipo de torneo que estás haciendo y se te cruza un evento en medio, hayas gastado lo que hayas gastado, el error va a ser catastrófico. ¿Por qué? Porque al final no se les va a ir una. Van a saber que te equivocaste en la audiencia, en el videojuego, en quién lo jugó y para qué lo jugó. Entonces, mi mejor recomendación en ese, en ese sentido es que se tomen el tiempo de entender de dónde viene la audiencia cómo está distribuida, qué tipos de videojuegos existen, cómo se juegan, quién los juega. Hay muchísima estadística. Por lo mismo que es un mercado que está muy estudiado y está muy conectado, hay mucha estadística. Y la otra es un mercado muy vivo y muy, y, y muy responsivo. Les preguntas si y te contestan eh, de volada y además es muy auténtico. Casi no mienten, la verdad. Entonces... Si lo que hiciste les cayó en la liga te van a decir bye, error, con, o sea, ni siquiera se tiene over,
0: razón.
2: Sería.
1: Son son super haters, pero también son super lovers.
2: Súper bueno, Maca. Y yo tengo una última pregunta, si, si me permiten, que ahora que hablas de, de esto de que son una audiencia así súper, súper eh, pues, llena de, de, de emociones y aparte es algo que, que lo permite, ¿no? Que casi, casi te lo, te lo pide. Y en esta pregunta que siempre nos hacemos todos, quienes nos dediquemos a, a Mercadotecnia, de cómo capitalizamos las experiencias de, de los consumidores para que sean tan viscerales y llevarlos hacia... Hacia, hacia la marca, pues a lo mejor ahorita que está muy también eh, muy de moda y lo, y, lo, y lo mencionaste, pues la respuesta sería, ah, pues yo quiero tener mi, mi equipo de, de esports, ¿no? El McDonald's Gaming Team o, o, o como lo tiene, por ejemplo, Axe. ¿No? Y más ahorita que, por ejemplo, saben que, que el equipo más, más grande del mundo, el FaceClan, pues ya salió a, a la bolsa. Entonces, a, a la bolsa de, de, de valores, ¿no? Vía IPO. Entonces, algo que era un, una estrategia de marketing, pues se convierte en una unidad de negocio completamente diferente. Pero aquí sí quisiera eh, eh, que nos dijeras, desde tu punto de vista, ¿qué otras tendencias o qué nuevas tecnologías ves hacia adelante en el, en el mundo gaming en general?, para el aprovechamiento de parte de, de los anunciantes?
1: Creo que eh, la parte competitiva esa de tener eh, un equipo o de generar torneos es la puerta fácil. Eso no quiere decir que esté mal. Si le das al videojuego que tiene que ir con tu audiencia y tu convocatoria es la correcta, el torneo puede ser exitosísimo. Lo que creo que hay hoy, precisamente porque es la puerta fácil, es una sobresaturación en el mercado de esta estrategia con las marcas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes a los mismos jugando siete torneos a la semana, ganando premios que ya son irrelevantes para ellos, porque es, todos los días hay un torneo diferente, si no es que tres. Entonces siento que se eh, sobreexpuso la estrategia desde el punto de vista de torneos en línea, porque además es relativamente fácil de ejecutar y era como, como fue como, como el no-brainer para las marcas. Ah, claro, torneo, pandemia, en línea, marca, listo, barato, va, ¿no? Este influencer con boca, lleno. Esa era como que la fórmula, ¿no? Y, y me cansé de ver diapositivas con esto que te acabo de decir y todas eran iguales. Las mías también, o sea, ¿no? Hasta que nosotros mismos dijimos, ¿sabes qué no? Yo creo que no es, eh, no es necesariamente el camino correcto de todos. Sigue siendo una gran estrategia y creo que deben seguirlo haciendo. Y de hecho no va a parar. O sea, es imposible, ¿no? Es, es, la, es la base de la pirámide y es lo natural. Pero creo que se puede hacer e ir mucho más allá. Una, con la parte presencial. Voy a hacer un simil eh, tratando de evitar la polémica del deporte tradicional en la pasión por algo. Da igual si es deporte o no es deporte, yo en eso ni me meto ni discuto, pero es una disciplina. Y si sí hay una pasión en una audiencia y en un, ¿no? en, un, en un público que está apasionado por quién va a ganar esa competición. Entonces, eh, no es lo mismo verlo tú solo en tu casa, aunque estés chateando con alguien, a estar sentado en un estadio porque la, la, la emoción se vive diferente y eso no nos lo puede dejar mentir nadie que haya estado en el fútbol. Entonces, creo que el movimiento de emociones y esos vínculos dentro de las audiencias de gaming son igual o más fuertes que cualquier deporte. Entonces, sí creo que tampoco tenemos que descubrir el hilo negro. ¿Cómo participas en el fútbol? Pues hay que participar igual en gaming. Solo, pues depende a qué partido vayas, con qué equipo trabajas y en qué estadio es el partido. Y si es jueves a las nueve de la noche o domingo a las once de la mañana. Entonces, las audiencias son diferentes. ¿Quién está en el estadio el jueves a las nueve de la noche eh? y quién está en el estadio el domingo a las diez de la mañana? Honestamente, no es tan complicado si tienes un análisis de lo que, estás, de lo que quieres hacer y a quién le quieres hablar. Eh, yo creo que debe tratarse igual yo creo que la parte presencial es absolutamente necesaria hay que traer los eventos porque la audiencia lo pide el mercado lo está necesitando no solo post pandemia, sino como audiencia al ser reconocida como tal como mercado
0: clarísimo, muy bueno, muy bueno, Maca muchísimas gracias bueno, ya eh, llegando al final y como es costumbre dentro de nuestro Podstars siempre tratamos de dejar eh, algunas recomendaciones importantes para quienes nos escuchan, en este caso Maca, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos le darías a quienes están de otro lado y quieren comenzar o, o ser aún más exitosos en el mundo del gaming, particularmente en
1: México? Uno, ten un gamer en tu equipo, que sea un gamer legítimo o sea, real no o sea, de, no del que dice que juega, sino el que sí juega si se puede ser competitivo o sea, un gamer competitivo mejor porque entiende mucho más profundo la audiencia y te puede servir como traductor y es más difícil equivocarte. Eh, acércate al que te eduque y te enseñe cómo hacer las cosas de cero, en vez de decirte qué hacer, que te diga cómo hacerlo, para, para que como marca puedas entender a dónde vas a llevar tu campaña y tu estrategia, porque nadie sabe mejor que tú como marca a dónde la vas a llevar.
0: Bueno, y, y justo que decías, Maca, el, el, el primero de tus recomendaciones de tener a alguien en el equipo, justo aquí también tenemos la suerte de tener a Tomás en StarCorp, no solo experto, sino también gamer, así que contamos con esa suerte. Y bueno, realmente agradecerles a ambos. Maca, la verdad que eh, realmente muy interesante. Creo que bueno, todos aprendimos mucho de este, de este mundo. Y también, Tomás, gracias por, por acompañarnos con, con tus buenas preguntas acertadas, acertadas, con esto. Así que muchísimas
2: gracias a ambos por el tiempo y por, por tan interesante charla. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Maca. Qué gusto estar aquí con, con ustedes. Ha sido, o sea, increíble eh, escucharlos. Y, pues, nuevamente, muchas gracias por, por la invitación. Le digo a Sergio que yo soy que yo soy follower desde el episodio 1. Entonces, me brillaron los, los ojitos cuando me invitó a, a este episodio. Entonces, pues, le dije súper sí. Y, pues, eso. Muchas gracias a, a ustedes y a todo el equipo. Un gustazo.
1: Igualmente, igualmente yo feliz de poder participar y, y, y se ha convertido un poco en, en la misión de, de ARENA, de verdad. Eh, mientras mejor se entienda la industria y mejor le vaya a las marcas, mejor nos va a ir a todos. Este, este país solo se hace más grande, entonces agradezco mucho la oportunidad de, de poder compartir lo que ha sido nuestra experiencia con ustedes, con sus clientes y con sus audiencias y aquí estamos, a la disposición y feliz de la vida de, de y a apoyar en lo que se pueda, muchas gracias
0: buenísimo, un placer de vuelta tenerlos, muchísimas gracias a todos este, y bueno, para la audiencia esperamos que les haya gustado que también hayan aprendido como, como yo eh, y bueno, feedback siempre o sugerencias siempre bienvenidas y bueno, los esperamos para en el próximo episodio eh, que ya tendremos próximamente Muchísimas gracias y hasta luego.